0: Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse encontro do Hora do Dharma. A gente está dando sequência a esse desdobramento sobre Bodhicitta. Então, a gente está no tema que são as quatro qualidades incomensuráveis. Então, as quatro qualidades são compaixão, amor, alegria e Pegando o referencial dos quatro pensamentos que transforma a mente, que é o tema base, né? ou seja. A gente está estudando basicamente o, o, o caminho gradual inteiro. Uma pessoa viu a vida humana preciosa, ela viu a impermanência, ela viu o sofrimento e o karma, vai brotar nela o desejo dela querer se livrar. Não, não tem para onde correr, então. As quatro qualidades incomensuráveis, elas surgem como o budismo inteiro, né? Por quê? A pessoa poderia se perguntar, bom, mas o Buda se levanta por qual razão, qual o propósito do Buda se levantar? Ele se levanta, ele se levanta única e exclusivamente da meditação por compaixão aos seres. É interessante isso, né? Ele senta porque ele começa a encontrar os limites e as fragilidades de se locomover para frente ou para trás, para esquerda ou para direita a partir dos seis reinos, né? ele vê isso. E quando ele vê isso, ele diz, não, não é assim que a coisa é, realmente. Não é assim que a coisa deveria ser. E aí, se a gente olhar com cuidado, o que vai, o que vai nortear por completo o caminho do Dharma, o caminho budista, é a compaixão. O resto são como suportes, ou vamos supor assim... A refeição principal é a compaixão, e o resto são ingredientes para fazer a compaixão funcionar. Naturalmente, durante o caminho, a pessoa vai ter, né, que eu posso dizer, estágios sobre o que seria isso que é chamado compaixão. Isso vai depender do lugar onde a pessoa está. Então a gente vai nivelar. A gente começa com algo que seja comum, algo que seja palpável, algo que a pessoa consiga enxergar no lugar onde ela está. O que é que me trouxe aqui? A mente, né? Então, olha assim com cuidado e escreve, sabe? Os medos, os locais, as inseguranças. Porque aí tu purifica isso, o resto vem como decorrência disso. Se estamos falando de medo, naturalmente vai surgir o destemor, né? A gente poderia falar em coragem, mas eu não gosto disso porque a pessoa vai dizer não, então agora eu sou uma pessoa corajosa porque eu enfrento os karmas. Aí, pessoalizou, né? Não tem muita proximidade com isso, mas Bota destemor. Destemor pelo quê? Porque como tu agora não tem, tu está olhando para situações de maneira mais ampla, tu reconhece a verdade do ensinamento, então tu confia naquilo. Aí é uma boa coisa, sabe? Uma boa coisa olhar, olhar para isso, olhar para as relações em aberto, tentar, tentar quitar esse débito kármico, porque é mais ou menos como tu ter um, um débito bancário. Então tu quer é, gerar méritos, aí tu quer pedir empréstimo ao banco, né? para poder avançar para frente. Aí o banco vai dizer, bom, mas a gente precisa ver aqui no Serasa como é que tá. Aí tem pessoas que, por exemplo, elas se apavoram quando começam a meditar. Porque quando tu começa a meditar, não tem para onde. O nada consta vai começar a aparecer. Vocês entendem o nada consta? É tipo assim, eita, naquela relação eu fiz não sei o que, não sei o que lá. Naquela outra eu acho que eu menti. Naquela outra... Porque a mente agora está ela, ela ela tá menos trelada à resposta automatizada de usar os sentidos físicos. Né? Então ela vai saltitar, pode aparecer qualquer coisa. Aí a pessoa anota, anota direitinho e vai trabalhar em cima. Porque ó, aqui o, o praticante, né, página 146, ele é bem honesto. Ó, minha mãe nunca foi boa comigo, nós tivemos um péssimo relacionamento. Ele, ele começa já por aí, né ou seja, a minha fragilidade na relação com a própria mãe. Então, toda vez que eu me sento para meditar sobre Boritita, eu penso na minha mãe e fico irritado. Ou seja, ainda há um laço de responsividade nessa relação. Eu não consigo ver a mãe como uma pessoa. Eu vejo a mãe como a mãe que fez isso ou que fez assado. Talvez um outro filho não veja o que eu estou vendo. Ou talvez um primo ou uma prima e por aí vai. Então, eu fico irritado e com raiva. Quando ele diz eu fico irritado com raiva, a mente ela, ela elege um foco, tá? Um foco por vez. Se minha mente está focada na raiva, a menos que eu esteja treinado para reconhecer outras formas de, de domar a mente, é muito incomum eu sair desse foco da raiva. Eu não consigo, por uma questão de falta de clareza, elucidar isso. Um truque que eu faço muito quando eu estou com raiva é tentar ficar em algum lugar que eu possa ter o máximo de, poss máximo de contato possível do meu corpo, por exemplo, uma cama ou um sofá. Porque tu deita, nem sempre dá para fazer esse salto rápido pra compaixão. Aí tu deita e vai, como se fosse assim, é, distensionando um pouco o corpo de raiva que surgiu, entende? Aí como tu faz? Tu vai focando a região que vai sendo desenhada pelo teu peso, na cama ou no sofá, e aos poucos tu vai respirando de novo. Quando tu tá respirando de novo, é como se fosse o resgate, né? Tem faz sentido o termo desse resgatar, porque a pessoa ela fica quase que afogada 100% dentro daquilo. Então ela tem um resgate, o resgate do soldado Ryan, tipo isso assim. Esse resgate ela ela volta à tona de novo. Aí compaixão. Com Pronto. Será que eu posso simplesmente esquecer de pensar na minha mãe, pelo menos por enquanto? Então, a lama diz ao aluno que o objetivo é desenvolver compaixão por todos, inclusive pela sua mãe. Mas não importava a ordem que isso fosse feito. Então, cada lama diz de um jeito, né? O Ming e o Rinpoché, ele também incentiva isso. Ele diz assim, tu primeiro tenta projetar a compaixão pra fora. Depois é que tu volta e, e começa a eleger os pontos que tu precisa de resgate ali dentro. Eu acho esse termo fantástico, resgate. É mais ou menos isso, né? Aquilo ele tá queimando tá, e a pessoa tá assim, pra onde é que eu vou correr? Aí surge o resgate, né? Aí surge o resgate e às vezes surge também o gato. Que é quando o Maharaj aperta assim, vem o gato assim e pessoa, pá. O que foi que houve? Não, estava tá com vontade aqui de matar. Compaixão. Gata, gata, para, gata. Então onde é que foi parar isso? Aí foi. Foi-se embora. Ele disse que no Tibete, na Índia, as pessoas consideram a mãe a mais bondosa, a mais maravilhosa pessoa imaginável. Quando um praticante precisa de um acesso fácil para a prática, o professor usa os sentimentos ligados à mãe como base para cultivar calor humano e compaixão pelos outros. Ou seja, ao invés de ficar explicando muito, né? A gente gosta disso, assim. de ficar... Numa batedeira mental. Não tem a batedeira, né? E tu bota as ideias dentro. E... aí quanto mais complexo for a explicação e quanto mais tu não entender, parece que aquilo, enfim, é que é. Aí vem o ripochê na humildade e diz, ó, oh, ele tenta usar... O problema não é a mãe ou o pai, o que você quiser. O que ele está tentando é que você faça brotar esse sentimento que lhe traga de volta ao calor humano. Porque dentro dos seis reinos, você vira um zumbi. Você vira um zumbi, e, e a partir desse, desse calor humano, faça brotar a compaixão pelos outros. Se você pensa que um método melhor para você, então quando ele diz um método melhor para você, é assim, a pessoa precisa separar um tempo que ela vai precisar testar. Porque nesse comecinho, é uma coisa que, que é chamado caminho gradual, ou seja, é tudo relativo à bolha onde a pessoa está. Então, naturalmente, é assim, ela sobe um pouco, Aí os desejos e apegos voltam também. Aí ela desce um pouco. Aí ela sobe um pouco e desce. É tipo, avança três casas, volta duas. Ou seja, tu avançou uma. Tá bem. Avança três casas, volta duas. Aí vai. É isso, então. Não tem muito como ser uma coisa perfeita. Não tem. Agora, quando a gente estiver falando lá em na Paramita, aí tu não, tu não tem como escolher muito, né? Porque Prajna Paramita. Respeito à sabedoria como ela é. Aqui é o seguinte, tu tá tentando ajudar a pessoa a ela respirar um pouco na UTI do Dharma. É isso. Então ele disse, se você pensa que um método melhor para você é primeiro desenvolver a compaixão por todos e depois você voltar para sua mãe, não tem problema. O importante é que ao final teremos compaixão por todos os seres. Inclusive pela sua mãe também. Então ele vai seguir falando da Igualdade e depois ele diz, quando passamos a compreender essa igualdade, no sentido de que todos os seres querem ser felizes e todos sofrem, por isso, ou seja, a própria tentativa da pessoa desejar felicidade pode ser o sofrimento para outra pessoa. Isso é interessante, isso é muito interessante. Então, tu não consegue achar propriamente um ponto de equilíbrio dentro dos seis reinos, né? Isso é o problema dos seis reinos. Então, ele diz, todos, todos nos dedicaram à bondade de um pai ou uma mãe, todos possuem a natureza búdica. Então, ele diz, geramos compaixão por todos eles, sem exceção. Então, nessa etapa, digamos assim, eu vou falar numa linguagem dual e, pelo amor de Deus, a gente precisa acabar com essa coisa de dizer assim, não, eu estou falando de compaixão, a pessoa ficou um pouquinho mais inteligente no Dharma. Aí ela fica um pouco neurótica também, que é, não, estou falando de compaixão, a compaixão é comigo, mas a coisa contra a identidade. Meu amigo, você vai ter que começar com o material que você tiver. Não vai ficar nada. Então, é, você, sem querer querendo, a pessoa gerou agora uma aversão. Isso não é um problema dela, entende? É que é assim, ela está tentando. E qual é o modelo que ela tem? O modelo que ela tem é o ideal do santo. Então, por exemplo, como essa coisa do budismo é nova, a gente não tem um referencial... Não tem. O Buda não é brasileiro, entende? O Guru Rinpoche é tibetano. Oh, tu chega nos lugares e fala do Buda, a galera fica como Guru Rinpoche. A galera, pronto, lascou mais ainda. Diz, oh, esse, esse painel do Guru Rinpoche é massa. Parece um estandarte de carnaval de Olinda. Ou seja, aquilo não faz parte do contexto da pessoa. Aí a pessoa ela quer começar com uma coisa como o, 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 o ideal do santo. Eu vou me sacrificar por todos os seres. Mas dê uma olhar na vida humana preciosa, depois na impermanência, sofrimento, karma, e faça o que for possível dentro do seu alcance. Não tente bancar uma coisa além do que você pode fazer, não. Porque você também precisa se preservar, entende? Em que sentido? É, por exemplo, eu vou falar de novo. Eu acho um, um, uma agressão a pessoa falar em produtividade em tempos de quarentena. Mas é o que mais tem, não? Como é que tu tá falando em produtividade, pô? se leva um tempo aí leva um tempo para tu pra tu entrar no home office aí vai levar um, um tempo para tu se adaptar aquilo fora a própria a própria contenção que a mente está sofrendo de não poder mais ir para lá ou ir para cá isso tem isso tem um, um tempo de recuperação para isso mas é sansara, entende a pessoa ela olha para isso ela diz bom como é mesmo aquela música do dos titãs, ela diz, bom, eu quero saber do que pode dar certo, eu não quero mais ter tempo a perder. Ela lembra das quatro incomensuráveis. Vê que não é assim, eu tenho compaixão por mim e parou aqui. Não, ela vê assim, não, eu tenho compaixão, ponto. É natural que tu queira irradiar isso para quem tá ao redor. É isso, é isso. Então ele vai dizer, a própria compaixão, que é a aspiração de que o sofrimento venha a cessar, é a segunda qualidade incomensurável. Então, lembrando que Thiago do Rinpoche, nesse texto, ele está sendo é, formal, tá? Ele está seguindo a linhagem, ou seja, é, no SEB, com o Lama Santem, a gente estuda primeiro a compaixão. Aqui ele começa primeiro pela equanimidade, mas a ordem do, dos tratores não altera o viaduto. Então ele diz assim, ó, um potente antídoto para a alta importância, porque é simples, é basta um deslize... A gente acha que, que as coisas têm que andar de um certo jeito e não do outro. A pessoa não vê quanto de sofrimento ela produz pela própria mente dela. Então, é assim, por uma questão de ignorância quanto ao funcionamento da mente, a pessoa produz um sofrimento para ela mesma, falando na linguagem dual. Né? Então, ele diz que é um poderoso antídoto para alta importância. Depois diz que é o interesse próprio. A compaixão nos, nos ajuda a liberar, a curto prazo, o foco implacável sobre nós mesmos. Então, o Tiago ele é muito preciso, sabe? Ele vai dizer que o problema é justamente esse, que o tempo todo a gente está com foco implacável sobre nós mesmos. E também sobre os nossos problemas, né? A gente poderia, assim, nossa, é, nossas queixas sobre as coisas. A gente está sempre se queixando... O que seriam esses problemas? Então, a gente poderia dizer assim, o tempo todo sobre o foco implacável da identidade com o um holofote sobre ela mesma. E sobre os problemas que, por ignorância, a pessoa cria e fica vítima ali dentro. Então, a compaixão ajuda a curto prazo a fazer isso. Já já a gente vai falar um pouco sobre sugestões do que, de como fazer isso. né? É como se fosse uma dose mesmo, de uma dosagem, uma... Osologia de um remédio. Não tem isso, né? Olha, você vai tomar tal, tal um remédio de 12 em 12 horas. Então a pessoa vai se prontificar de 12 em 12 horas a tomar aquele remédio. Compaixão também. Porque não vai ser assim ó que a pessoa vai, vai mudar os hábitos. Não é. Mas é o que ela também entende é que se ela desenvolve o hábito de, de, de ver a compaixão, aquilo torna a vida dela um pouco mais leve, né? Então, a compaixão também é benéfica a longo prazo, pois mesmo um ou dois minutos de compaixão que brotem em nosso coração purificam quantidades imensas de karma. Como, como, como geramos compaixão? Ou seja, pergunta principal, né? Como é que a gente gera compaixão? Começando contemplando as dificuldades dos outros seres. Porque que é simples, é, o Sansara ele tem um bug. Vocês entendem bug? Um software, o bug, ele tem um probleminha. Tela azul do Windows, tipo isso assim... Que é assim, se tu pedir pra outra pessoa falar um pouco, provavelmente vai ser 100% do tempo ela só tá falando da identidade dela o tempo todo. Tu vai usar a compaixão pra tirar um pouquinho ela desse foco, pra ela entender que o foco não diz respeito a, a eu, diz respeito a nós. Respeito à interdependência, se a gente for mais didático, né? a originação é interdependente. Então, dizer assim, contemple a as dificuldade dos outros seres. A pessoa precisa ter um nível de abertura para poder contemplar a dificuldade dos outros seres. Isso é incomum. Eu acho que talvez para a gente que está procurando alguma coisa, ou para as pessoas que buscam algum caminho de transformação, a pessoa fica se achando alienígena ao ouvir isso. Como assim? Eu acho que o certo é ajudar os outros seres, não é? É, faz um teste. Inventa uma festa de aniversário e bota todo mundo junto no Zoom. E só observa para ver o que acontece. As pessoas não se escutam. Faça um teste assim. É comovente assim. Ou seja, é a reatividade usual, né? Quatro pensamentos de é assim, karma. Aí tu vai contemplando. Poxa, mas como é que tu vai tomar refúgio nisso, entende? Não dá. Então começamos com o sofrimento no reino humano, já que a princípio pode ser difícil contemplar a angústia dos seres nos demais reinos. Ou seja, quem tiver ainda com dúvida... Dê uma olhada no nosso podcast. Olha só. Contemple o sofrimento do reino humano. Comece por aí. E em seguida, gere a compaixão. Ele traz a compaixão como se fosse um, um jogo de antídoto, né? Eu tenho uma raiva, eu tenho não sei o quê, gera a compaixão. Aqui ele já está trazendo já a compaixão novamente, aprimorando o processo. Então vai fazer sentido a gente seguir com o método circular. Ou seja... Eu primeiro começo. É necessário começar. Aí por um processo orgânico, eu vou pegando aquelas experiências que passavam batido e vou transformando ela em ornamento do Dharma. Aí eu vou transformando compaixão, amor, alegria, unidade. Por aí vai. Então aqui, ele já não tá mais falando assim, você é alguém que tá iniciando no budismo. Não, ele está dizendo assim, você é alguém que... Você está entendendo como é que é, está entendendo que a coisa não vai ser assim, mas você agora já se mova por boritita. E de boritita, que é esse, esse refúgio de boritita, já se mova com quatro incomensuráveis. Porque ele, ele é, antes a gente só treinava a compaixão, né? vocês lembram assim? Acho que a gente passou um bom tempo só treinando com compaixão. Reino dos deuses, compaixão. Semideuses, compaixão. Humano, compaixão, por aí vai. Agora ele está adicionando, né? Ele está trazendo de novo aquela repescagem da compaixão para a pessoa amaciar o motor e depois ele vai trazer. equanimidade, depois é, amor, depois alegria. Porque as quatro incomensuráveis, tu não tem como é, metrificar elas. Não tem como dizer assim, olha, eu quero depositar... A pessoa vai aqui no, na padaria e diz, oh, eu quero 240 gramas de compaixão. O padeiro vai dizer... Tem outro pedido não para fazer? Não dá, entende? Que quatro incomensuráveis é aspecto sutil. A pessoa pode estar tá sorrindo, pode estar tá, é, lendo, pode estar tá com, com a cara emburrada. Não tem como tu saber. Tu tem que perguntar, mas o que é que tu tá vendo? Então, as quatro as quatro incomensuráveis, ela está para, para a buritita, assim como a saúde está para a medicina. Bonito, né? A gente só estuda a saúde porque pô, a gente só faz algo vinculado à medicina. Porque tem a saúde como referencial. Ou seja, qual a verdadeira realidade das coisas? Compaixão. Compaixão. O Dharma serve para aqueles que estão abertos. Então tem isso também, né? a pessoa precisa estar aberta um pouco. Às vezes essa abertura vem como algo natural, como uma busca. A pessoa está buscando algo. Ela não sabe muito bem o que é. Ou às vezes ela vai estar aberta porque Maharaja foi lá e explodiu tudo. Essa parte é um pouco dolorosa, né? As pessoas precisa ter um pouco de paciência até. E quando Maharaja vem, aquilo é avassalador. Então, o Dharma serve para aqueles que estão abertos a reconhecer é, essa tragédia, né? ou seja, a tragédia das identidades. Não é a nossa tragédia, tá? A tragédia das identidades. Então, o Dharma sempre está disponível. Ou seja, é, trouxe aqui o exemplo de que, vamos imaginar que a pessoa encontrou o gênio da lâmpada. Então, você tem três desejos disponíveis, a pessoa tem. Então, o que acontece? Qual é o seu desejo? A pessoa precisa começar. Qual é o meu desejo? Desejo poder trazer benefício aos seres começa por aí, né? Depois, é simples, é ignorância. O que é que significa ignorância? Já que eu desejo aliviar o sofrimento dos seres, as causas do sofrimento, né? Esse é, esse é o potencial, né? A compaixão surge porque tu entende as causas do sofrimento. Tu não tá olhando o um sofrimento assim, ah não, porque a pessoa tá numa cama de UTI. Não, esse é o um sofrimento grosseiro. Tem um sofrimento sutil, um sofrimento que toca a todos, né? Que é a ignorância daquilo. A ignorância simplesmente ofusca o nosso potencial, que é a natureza de Buda, que é basicamente a pessoa... a ignorância é a pessoa operar a partir de um horizonte estreito, e esse horizonte estreito tem uma identidade, tem a paisagem, tem a bolha, etc. Então a pessoa ela olha para isso e diz, bom, mas eu gostaria de andar de outra forma, né? gostaria de poder voltar e conversar com os seres de outra forma, como faz? Então as quatro qualidades surgem no aspecto sutil. Ou seja, apenas, apenas a pessoa que está praticando e que está ali, é ela que vai saber. Ela pode estar tá varrendo o chão e ela pode estar tá fazendo aquilo por compaixão. Então, por fora, não tem como metrificar isso. Me dê cinco toneladas de, de compaixão. Já pensou na subida Zumbida cantando Minha compaixão pesa uma tonelada, aí maravilhoso, né? Então, um bom termômetro é ver como é que tá nossas relações, inclusive conosco? Sabe, a gente tem uma coisa cristã de culpa que é, é, é um tipo de agressão. A gente precisa nós precisamos rever isso, precisamos rever isso com urgência. Essa esse ideal do santo é quase uma coisa dos deuses, assim, né? Tipo, vai ter alguém que enfim, aí quando aquilo entra em colapso, a pessoa fica se sentindo pesada, né? Quando ela se sente pesada, ela um zumbi. Minha compaixão pesa uma tonelada e vai, entende? Ou seja, é, quatro qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria e conimidade. Se a pessoa puder lembrar uma dessas, tá valendo. Então a pessoa poderia se perguntar, né, a gente está em tempos disso que é, tempos difíceis. Então qual vai o verdadeiro sentido da vida? A resposta é simples, ó, é nunca se perder da compaixão. Acabou. O resto é decorrência disso, dá para tomar sorvete de flocos Tendo compaixão em mente, galera. Dava pra comer empada tendo compaixão em mente. Não é à toa que... Por que, é que a gente faz as preces iniciais? Por que, é que a gente faz as preces finais, entende? Por que, é que a gente fala do Dharma além de apenas meditar, para lembrar o tempo todo que esse, esse verme da alta importância ele não vai para lugar nenhum. Pô. Essa ameba da alta importância ele não vai para lugar nenhum. Não vai, não vai, não vai. Três vezes você não ter nem dúvida. Então, antes de a gente poder falar em compaixão, às vezes isso fica um pouco abstrato, ou ficar no mundo da lua, né? Então, vamos lá. Se a gente quiser, a gente pode dar um passo atrás. A gente pode falar sobre felicidade, né? A pessoa diz, Bom, eu sou um bom investidor em algo. Eu gostaria de investir em uma felicidade duradoura. Como eu faço para evitar os picos de euforia? Ela começa a se suspeitar, né? Então, é simples. ó A gente pode olhar a pessoa que foi lá e disse que é, ela era engenheira, doutora, é, bacharel, começou a, a criticar o rapaz que por acaso tinha mestrado e por aí vai, essa pessoa ela está presa na própria ignorância de que isso não vai para lugar nenhum, entende? Isso já está esclarecido, mas dentro da bolha aquilo está fazendo sentido. Ou seja, o que a pessoa realmente está querendo ali é buscar a felicidade, né? por incrível que pareça. Então, a gente, a gente não está aspirando um bar, galera, nessa quarentena. A gente está desejando buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Aí eu já li é, oferecimento BBC. Eu já li na BBC que o pessoal, a sociedade lá da, do, dos bairros de São Paulo não vai abrir por uma questão de bom senso. O risco tá altíssimo da pessoa se contaminar. Aí no Fantástico agora, abriu no Rio de Janeiro, o pessoal voltando. Aí tem que ir alguém lá dizer, vamos, garotos, vamos, para casa, vamos. Vamos botar o Peter Pan para dormir. Não existe, entende? Então, se você deseja ter um parâmetro de sucesso... Que é, isso é uma linguagem de Sansara, né? Ou seja, tu falou em compaixão. Então eu, eu acredito que isso aqui já não é mais pro roda do Dharma, tá? A gente às vezes precisa falar também de algo que possa tocar as pessoas. Então as pessoas procuram muito isso, que é uma, um critério de parâmetro. Se eu estou avançando, se eu estou tendo sucesso no que eu estou fazendo. Vamos eleger o seguinte referencial, tá? Nada de, de desenvolvimento pessoal, nada de, de, de meta... Nada de propósito, na, nada disso. É, é simples, ó. Que nossos medos e inseguranças possam ser imediatamente aliviados pela compaixão. Pronto, acabou. Isso, isso é o critério de sucesso. Parou aí. O resto, só decorrência disso, entende? Porque é simples, ó. Se eu não tenho medo e não tenho insegurança, o que é que Sansara vai fazer, pô? Nada. Sansara não faz nada, entende? Por exemplo, terceiro... Te, é, vou fazer um paralelo. Terceiro... Terceira, nobre verdade. É que tem um caminho para poder se livrar. Quem é que deseja o caminho? Já é a boritita tá querendo se livrar daquilo, entende? Critério de sucesso. É que nossos medos e inseguranças possam ser imediatamente aliviados pela compaixão. E depois, se a pessoa quiser ir, ir tomar a Heineken dela com fritas e maminha, não tem problema. Nunca foi sobre isso, entende? Acho que a pessoa entenda que ela, ela tá fazendo aquilo, mas tem algo muito maior por trás. Aí ela sorri, né? Dessa forma, ou seja, desejando que nossos medos e inseguranças possam ser imediatamente aliviados pela compaixão, nós podemos ter força para poder lidar com qualquer obstáculo que surgir. A pessoa ela vai precisar ser resgatada do samsara, entende? Aí tem lá, devia ter um letreiro luminoso assim. Aqui na Rua Barbosa tem um, um, um posto da um posto selecto, acho que tem um letreiro assim, que chama sempre a atenção no cruzamento ali com a Rua Amélia. Aí devia ter lá a, a essa. Ou seja, quando nossos medos e inseguranças surgirem, que eles possam ser imediatamente aliviados pela compaixão. Assim a gente pode ter força para poder lidar com os obstáculos. Então, compaixão é uma inteligência que é muito íntima a nós mesmos e também é muito calorosa, entende? Por exemplo, eu não preciso ser pai biológico de uma criança para criar uma criança. Eu não preciso, porque o pai surge no olhar, entende? O professor surge no olhar, o médico surge no olhar. Ele tem interesse com aquilo, né? Então a inteligência é muito íntima e calorosa, né? Eu posso, geralmente no, no Sansara, eu tô procurando um cobertor para mim, só para mim. Por compaixão, por Boritita, eu tô assim, bom, mas como é que eu posso fazer uma boa fogueira para quem quiser chegar perto também se aquecer, entende? Então, por compaixão, a gente vai andar de chinela havaiana, uma camisa regata e uma boa roupa no sansara, entende? Ou seja, a gente anda à vontade. É uma brincadeira, né? Só para dizer assim, que por compaixão a gente vai começar a se sentir mais à vontade diante das situações. Não quer dizer que os problemas não vão surgir, não é isso. Então a compaixão é a base que nos ancora ao interesse genuíno pelos seres, né? que às vezes a gente tá querendo ajudar e a motivação de ajudar é boa, mas a pessoa ela pode acabar tomando um veneno de um, um falso... É uma sensação de, tipo assim, se sentir importante porque tá ajudando, entende? Ela cria um narcisismo daquele que ajuda. Não é isso. O Dalai Lama tá aí, foi aniversário dele, né, recentemente, se dedicando e ele faz isso porque brota no coração dele, né? Até mesmo uma conversa sobre uma novela ou sobre aquela camisa polo na promoção. Às vezes as pessoas chegam pra conversar isso, né? Olha, a novela tá massa, tal. Eu parei... A novela foi aquela da a favorita, que era com a Nazaré. E a camisa polo, que tá na promoção. Aí se for assim, se for o Sansara, eu vou dizer, bom, mas a camisa polo já comprou? Aí tu... Ah, mas eu só tô conversando sobre a camisa polo, entende? Eu não sei se é pra comprar ou pra não comprar. Aí por compaixão tu vai ouvir. A compaixão dá essa abertura, entende? Aí não é sobre a camisa polo. Tá querendo me andar, né, danadinho? Não, é a camisa polo. Tá procurando a felicidade dizendo evitar o sofrimento. Tudo bem. Se quer comprar a camisa polo, compre. Mas se tu tiver a clareza de que na verdade a busca é fazer isso por compaixão, aí a coisa flui, né? O interesse genuíno pelos seres começa por compaixão. Tu sai de qualquer coisa muito teórica, né? a definição da compaixão. Não. Entra no contato com as pessoas e você vai vendo como é que aquilo vai vir. É um, é um processo laboratorial. Menino, É um processo laboratorial. O processo do Dharma, ele é um processo de, de laboratório mesmo. Às vezes a gente é certa, às vezes a gente erra e ótimo. Significa que somos seres humanos. Né? Apesar de não ser a minha abordagem preferida, eu confesso, não ser a minha abordagem preferida, mas eu acho que nessa forma como o Chagdu está trazendo, eu acho que aproveitar Aproveitando também o momento atual do, do onde a gente tá passando, a gente poderia aprender a gerar compaixão por nós, sério mesmo assim, contemplar a vida humana preciosa, contemplar em permanência. Mas parece que é, cientistas, não sei se foram os americanos, descobriram uma vacina para AIDS, vacina para curar. Olha que maravilha! Tipo, Cazuza morreu mais ou menos em julho de alguma coisa, não lembro, morreu de AIDS, né? Fred Mercury, ou seja, pessoas que influenciaram muitas outras pessoas. A impermanência também permite que a vacina suja. A impermanência não é boa nem é ruim. A impermanência é algo que está aí, entende? Se eu contemplo a impermanência, eu saio de achar que aquilo é um problemão. Aí devia ter, né? Eu acho. Eu acho que o William Bonner deveria botar lá. Serviços essenciais. Botar compaixão, amor, alegria e comunidade. Eu vou escrever para a redação da Globo agora. <risos> Porque isso precisa ser falado para as pessoas. Tem um amigo que é psiquiatra, tem dia para para conversar e é tipo assim, não sei quantas pessoas com depressão, não sei quantas pessoas que tentaram cometer suicídio, não sei quantas pessoas que estão num processo de separação de um casamento que não era para acabar, entende? Mas é que é isso, é tipo, Sansara vem e ele vem sem aviso prévio. Então a gente está fazendo o que aqui? Medidas preventivas, né? Eu acho que é bem auspicioso a gente falar de compaixão, um trabalho... Eu vejo sempre assim, a longo prazo, que a gente não queira resultado rápido.